0: Москва отмечает первомайские праздники, но далеко не так активно, как раньше. А в этом году первомайских демонстраций по рекомендации властей не было. В Москве депутаты фракции КПРФ провели только митинг и встречу с избирателями у памятника Карлу Марксу на Театральной площади. Да и за традиционный лозунг «Миру мир» можно было получить штраф. Но к традиционному параду победы город продолжает активно готовиться. В связи с этим, как сообщает отдел по связям с прессой Федеральной службы охраны, с 27 апреля и по 10 мая Красная площадь закрыта для посетителей. С 23 апреля по 15 мая не работает мавзолей Ленина. 7 мая Московский Кремль будет закрыт до 13 часов, а 9 мая весь день. Ну и 4 и 7 мая Центр Москвы перекрывается для репетиции военного парада. В департаменте транспорта столицы просят автовладельцев в эти дни пересесть на общественный транспорт. К другим новостям. Девелопер Capital Group получил разрешение на ввод в эксплуатацию трех небоскребов на Краснопресненской набережной у делового центра Москва-Сити. По данным Москомстроинвеста, жилой комплекс Capital Towers занимает более трех гектаров земли. Общая площадь трех жилых домов и подземного пятиуровневого паркинга составляет почти 243 тысячи квадратных метров. Здания рассчитаны на 830 квартир. Продолжаются мероприятия по переводу системы теплоснабжения столицы на летний режим эксплуатации, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Отопление уже отключили в 96% жилых домов и 85% административных зданий. По словам вице-мэра, в общей сложности в Москве отключат отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч многоквартирных жилых домов. После этого начнется подготовка инженерных систем к новому отопительному сезону. До сентября проверят все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. В середине мая в столичных парках откроются павильоны Здоровая Москва. Как сообщила замэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, точки, где можно будет проверить здоровье, появятся в 46 парках, скверах и зонах отдыха. Это уже четвертый сезон проекта. За все время горожане прошли такой чекап более миллиона раз, заявила Ракова. Все павильоны будут работать без перерывов и выходных с 8 утра и до 8 вечера. В Москве с разницей в один день скончались самые известные модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. В воскресенье утром 30 апреля Зайцев, находясь в своем доме, почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую и экстренно доставили в Щелковскую городскую больницу, где поставили диагноз «желудочное кровотечение». После этого знаменитого кутюрье перевели в отделение реанимации, где он скончался через несколько часов. Последнюю крупную коллекцию одежды Вячеслав Зайцев выпустил в 2008 году, после чего доверил руководство модным домом своему сыну Егору. В 2016 году у Зайцева выявили болезнь Паркинсона. Последние полтора года он боролся с тяжелыми осложнениями после операции по удалению метастаз, которые мигрировали из почки в затылочную долю головного мозга. Проведенные ранее операции не дали нужного эффекта. Лечение продолжалось вплоть до последнего времени. Федеральная налоговая служба приступила к проверке популярных российских блогеров-инфобизнесменов. В конце апреля была задержана за неуплату налогов в размере почти 1 миллиарда рублей Елена Блиновская. Она помещена под домашний арест. В списке еще около десятка блогеров с большим числом подписчиков в соцсетях. Как пишет газета «Ведомости», налоговики стали заниматься индустрией инфобизнеса в начале прошлого года. Тогда ФНС начала уведомлять блогеров о том, что они должны декларировать доходы и платить налоги. В министерстве также разрабатывают методику поиска уклонистов и инструменты привлечения к ответственности. По словам аналитиков, доходы крупных блогеров составляют десятки миллиардов рублей. 29 апреля в Москве стартовал сезон речных круизов. Из города можно отправиться в 30 других населенных пунктов по всей стране, в том числе в Астрахань, Ярославль, Нижний Новгород. Всего предусмотрено более 120 маршрутов. Самые популярные круизы в Санкт-Петербург, Казань, а также по городам Золотого кольца. Теплоходы отходят от Северного речного вокзала. В то же время на Южном речном вокзале состоялся праздничный проход теплоходов. Тринадцать судов прошли от причала Меловой до Автозаводского моста. Музей транспорта Москвы возобновил экскурсии прогулка по палубе архитектурного корабля в полном формате. И теперь посетители могут попасть даже на крышу Северного речного вокзала. Завод «Москвич» запустил главный конвейер, существенно увеличив производительность. Речь о бывшем российском заводе французского автоконцерна «Рено». Теперь сборка осуществляется на полностью автоматизированной линии длиной 480 метров. Работа основного конвейера позволит увеличить количество операций на производстве, подключить процессы сварки и окраски, оперативно внедрять любые изменения и привлекать больше локальных поставщиков. Сейчас предприятие выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского автомобиля «Джак» — «Москвич-3» и «Электрокар» «Москвич-3И». В плане «Москвича» на этот год не менее 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч «Электрокаров». В Москве в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко прошла церемония награждения лауреатов премии «Золотая маска». Фестиваль в этом году собрал десятки театров, 180 показов спектаклей прошли в Москве и в самых разных городах, и конкурсные, и внеконкурсные, говорят организаторы. Лучшим драматическим спектаклем большой формы стала постановка «Р» режиссера Юрия Бутусова Московского театра «Сатирикон». Лучшим драматическим спектаклем малой формы признана постановка «Ребенок» Воронежского камерного театра. Специальные премии жюри драматического театра и театра «Кукол» вручили Большому драмтеатру имени Товстоногова за спектакль «Материнское сердце» и создание образа русской женщины в воплощении актрисы Нины Усатовой, а также творческой группе спектакля «Война и мир» театра имени Вахтангова. В московских парках активизировались клещи. Специалисты предупреждают, что распыление спецрастворов на этих территориях не дает стопроцентной защиты. Переносчиками вирусного клещевого энцефалита также могут быть собаки. При прогулке следует использовать репиленты и прикрывать открытые участки кожи. Среди факторов, указывающих на заражение, отмечаются повышенная температура, тошнота и головная боль. Наибольший риск заражения клещевым энцефалитом в московском регионе сейчас на севере Подмосковья, в Дмитровском и Талдомском городских округах. Это были новости Москвы. Олег Войнович. Специально для Радио Мегаполис.